1: Querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 Reis, capítulo 3 e 2 Crônicas, capítulo 1. O título da nossa mensagem é Faça um desejo qualquer coisa. Se você fosse escrever algumas pérolas de sabedoria para outras pessoas, o que diria? Um escritor chamado Jack Brown catalogou algumas pérolas de centenas de pessoas de várias idades. Deixe-me ler algumas para você. Um indivíduo de 64 anos disse Aprendi que a maioria das coisas com as quais me preocupo nem sequer acontecem". Outro de 29 anos falou Aprendi que pais de outros filhos sabem perfeitamente como você deve criar os seus. Mais um Aprendi que sabedoria é uma inteligência que o evita de entrar em situações que exigirão sabedoria. E, por fim, aprendi que o dente do juízo começa a crescer na primeira vez em que a pessoa morde mais do que consegue mastigar. Quando estudamos a vida do rei Salomão, vemos que essa última pérola de sabedoria se aplica bem a ele. As cortinas se abrem e o jovem Salomão já se encontra no centro das atenções. Todos o observam. Estudiosos debatem a respeito da idade de Salomão aqui, mas a maioria acredita que ele ainda era um adolescente. Qualquer que seja sua idade neste momento, ele é o rei sobre todo Israel. 1 Reis 2 menciona os primeiros acontecimentos em torno da ascensão de Salomão ao trono de seu pai Davi. Esse é um capítulo violento e sanguinário. Conforme mencionei no estudo anterior, Salomão precisa lidar com os comprometimentos que Davi permitiu no reino. Isso inclui a necessidade de fazer justiça contra os inimigos do rei. Então, os primeiros decretos que Salomão faz estão ligados à morte do general Joabe, de Adonias, o meio-irmão de Salomão, e de Simei, um homem que havia amaldiçoado Davi. Então, esse não foi um começo agradável e pacífico, mas necessário, a fim de assegurar que Salomão reinaria como sucessor escolhido de Deus ao trono de seu pai. Salomão pode ser considerado como o rei da Renascença. A partir de hoje, faremos alguns estudos biográficos sobre esse rei da Renascença. Uso esse título porque Salomão foi de fato o rei da época dourada em que o reino de Israel mais floresceu. Afim de entender bem a vida do rei mais inteligente e glorioso na história de Israel, precisamos começar com o seu nascimento, o qual aparece em 2 Samuel 12. O contexto da passagem é a morte do primeiro filho de Davi e Batisseba, o filho resultante daquela relação adúltera entre os dois. Grande foi a comoção no palácio quando o profeta Natã confrontou ousadamente o pecado do rei. Foi nessa época que o rei Davi compôs o Salmo 51, um poema de confissão e contrição. Logo após a morte desse filho, Batisseba concebeu novamente. Veja 2 Samuel 12, 24. Então Davi veio a Batisseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Lembre-se que nomes nessa cultura indicavam esperança e desejo. Davi é um grande guerreiro cuja vida tem sido uma série comprida de uma crise após outra, seguidas por uma queda no lodo do pecado e perda de intimidade com Deus e integridade entre os súditos. Finalmente Davi se arrepende e o filho do adultério morre. O Deus de toda a graça, porém, permite que Batisseba conceba novamente outro menino a quem Davi toma nos braços e dá o nome de Shalom ou Salomão, que significa paz. É como se Davi marcasse o nascimento de Salomão como um período de paz. Agora, a paz dentro do palácio, dentro do seu coração e, principalmente, paz por uma comunhão restaurada com o Senhor. O Senhor, contudo, possui um nome escolhido para esse garotinho também, um nome que aparece somente uma vez em toda a Bíblia. Veja segundo Samuel 12, 24 e 25, E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Dias por amor do Senhor. O nome Gedidias significa amado por Deus. O envolvimento de Natã no nome de Salomão leva alguns a crer que ele serviu como seu tutor nos anos mais jovens do garoto. O que acho ainda mais interessante é que Lemuel, talvez ainda outro nome para Salomão, foi provavelmente o apelido que sua mãe Batisseba lhe deu. O nome aparece somente uma vez e é em Provérbios 31. Ele significa para Deus. É como se Batisseba tivesse prometido a Deus que esse filho pertenceria ao Senhor. A maioria dos estudiosos no Antigo Testamento acredita, com base em Provérbios 31, que Salomão, chamado Lemuel, registra para nós as palavras que sua mãe lhe ensinou. São palavras de profunda sabedoria e discernimento leia esse capítulo de provérbios outra hora consciente de que aquelas palavras saíram dos lábios da própria Batseba. na verdade, no decorrer de todo o livro de provérbios Salomão insta seu leitor a ouvir não somente os ensinos de seu pai mas também os de sua mãe por exemplo, provérbios 1, versos 8 e 9 provérbios 4, versos 3 a 4 provérbios 6, verso 20 e outras passagens é interessante pensarmos que o ensino ao qual Salomão se refere no livro de provérbios é não somente o ensino recebido do pai, o rei Davi, mas o recebido da mãe também, Batisseba. Ela foi de fato uma mulher com um passado meio tenebroso, mas evidentemente uma mulher que passou a amar e conhecer profundamente Yavé, o Deus de Israel. Ela passou ao jovem príncipe o que ela aprendeu com Yavé. Então, Salomão foi criado debaixo do conselho do profeta piedoso Natã e de Batseba. Se existe um princípio a retirar para nós nisso tudo, esse princípio é a graça de Deus trabalha em sua vida a despeito do seu passado. Sem dúvidas, o pecado pode nos limitar em alguns sentidos. Isso foi verdade com Davi. Conforme lemos em 2 Samuel 12:10, o profeta Natã afirmou que, por causa de seu pecado, a espada jamais se apartaria de sua casa. Mas a graça de Deus continuaria atuando na vida do rei e um jovem príncipe cresceria aos pés de uma mãe que amadurecia e crescia no Senhor, uma mulher que, no fim, ensinaria milhões de crentes. De fato, ao estudar o livro de Provérbios, os crentes estudam a instrução que Batisseba deu a Salomão. Uma das pérolas escondidas nesses capítulos é a história da graça, Revelada e desenvolvida na vida de Batisseba. Vamos agora acelerar a fita nessa biografia de Salomão e pular até o dia da inauguração de seu reino, que aparece em 1 Reis, capítulo 3. O mesmo evento é narrado em 2 Crônicas, capítulo 1. Nosso foco maior será em 1 Reis 3. Iremos nos deter em três coisas de Salomão: sua primeira esposa, seu primeiro ato de adoração e seu primeiro e único desejo. Aprendemos sobre a primeira esposa de Salomão em 1 Reis 3, verso 1. Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Essa foi uma estratégia política por parte de Salomão para assegurar que o antigo senhor de Israel, o Egito, agisse como seu aliado ao invés de seu inimigo. Apesar de um casamento dessa natureza jamais ser proibido na lei, o único casamento misto proibido era com mulheres das nações cananeias, essa união nos mostra como desde cedo a porta foi aberta para a posterior queda de Salomão. Seriam precisamente as esposas estrangeiras de Salomão que desviariam seu coração dos caminhos do Senhor. O primeiro ato de adoração de Salomão aparece em 1 Reis 3, versos 2 a 4. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos Salomão naquele lugar. A princípio, isso parece ser um ato direto de desobediência. Ele mal ascendeu ao trono e já se casou com uma mulher egípcia e agora sacrifica sobre alguns altares em lugares altos. A conjunção, porém, parece indicar que Salomão fazia tudo corretamente como deveria, a não ser pelo fato de sacrificar em Gibeão. Já vi muitos pregadores focando suas mensagens exatamente nisto, Salomão fazia tudo certo menos sacrificar em Gibeão. Entretanto, quando lemos a narrativa paralela de 1 reis 3, ela oferece uma explicação, não uma condenação. Lemos lá em 2 crônicas 1, versos 3 a 5, E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a Tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Geearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Em outras palavras, Salomão seguiu seu pai Davi em todos os aspectos, a não ser no seguinte, Davi sacrificava em Jerusalém, onde estava a arca, mas Salomão sacrificava em Gibeão, onde estava o tabernáculo de Moisés, e Deus honrou os dois. A única coisa, então, que precisamos fazer é comparar as passagens paralelas. Assim, evitamos ensinar algo que a Bíblia não ensina. E aqui jaz um grande alerta para nós. Quer você ensine, pregue ou ouça a Bíblia, compare o que ouve ou ensina com as demais escrituras, não importa quão convincente o ensino parece ser. Enfim, continue no verso 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Você sabe o que Salomão está fazendo? Ele começa seu reino reconhecendo publicamente seu amor e compromisso a Yahvé, o Deus de Israel. Note o que Deus faz agora em 1 Reis capítulo 3, veja o verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Deus disse, faça um desejo, Salomão, qualquer coisa. Imagine só, Deus diz, Salomão, aqui está um cheque em branco, escreva o que você bem quiser nele. Que criança nunca deitou na cama à noite e pensou, se eu tivesse três desejos, quais seriam? Um dos desejos mais comuns de crianças é poder voar. Adultos também têm seus sonhos e desejos, por exemplo, ganhar na loteria, comprar um carro zero, uma casa nova. Uma mãe sonha com o dia em que sua filha de 13 anos lhe dirá, Mamãe, você já fez muita coisa hoje. Sente ali e eu vou lavar a louça e arrumar a cozinha. Todo homem sonha que o mecânico lhe dirá. Sabe aquele barulho estranho que você estava ouvindo? Pois é, não é nada. Vou só limpar aqui essa mangueira e você pode ir. Se você tivesse a oportunidade de fazer um desejo, o que pediria? Acredite você ou não, Deus dá essa oportunidade a Salomão. Um desejo, qualquer coisa. Veja como Salomão reage em 1 Reis 3, verso 6: Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Esse verso pode ser resumido com apenas uma palavrinha: gratidão. Salomão diz, Deus, o Senhor tem realizado coisas maravilhosas e já me deu muita coisa, especialmente uma herança e um chamado santo. Se Deus nos dissesse, peça o que você quiser, quantos de nós parariam para agradecer a Deus antes de sair com uma longa lista de coisas? O verso seguinte, o verso 7, também pode ser resumido com uma palavra apenas, humildade. Veja o verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Você consegue imaginar um rapaz de 17 ou 18 anos dizendo, preciso de ajuda. Essa é a época de sua vida em que sabem mais do que qualquer outra pessoa do universo. Bom, é nesse período de sua vida que Salomão diz, Senhor, não sei como vou fazer isso. Contraste Salomão, por exemplo, com os seus irmãos, Absalão e Adonias. Eles sabiam que poderiam reinar, eles sabiam como liderar a nação e disseram, serei rei. Salomão diz, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, ou seja, sou o que sou porque tu, ó Deus, me fizeste assim. Gosto muito do que disse Martinho Lutero, Deus criou os mundos do nada e quando consideramos nós mesmos um nada... Deus pode criar algo a partir de nós também. Semelhantemente, o missionário Hudson Taylor, que chacoalhou a China para Deus, disse: Deus me escolheu porque eu era fraco, calado e pequeno o suficiente para ser usado por Ele. Continue no verso 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. A expressão povo grande pode ser traduzida como povo pesado, ou seja, Senhor, carregar este povo será uma tarefa muito pesada. Não sei se meus ombros são fortes para isso. Você já se sentiu como Salomão alguma vez? Você se vê diante de uma responsabilidade como pai, professor, empresário, dona de casa, aluno e pensa, este fardo é pesado demais para mim. Se você encara sinceramente as responsabilidades na vida e está ciente de que a tarefa é pesada demais então pode fazer o mesmo desejo que Salomão fez e vê-lo se concretizando. Afinal, como lemos em Tiago 1, versos 2 a 5, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Vamos prosseguir e ler o desejo de Salomão em 1 reis 3, verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? A expressão coração compreensivo significa coração que ouve, Salomão pede por um coração que ouve. Um homem escreveu, sabedoria é nada mais do que a habilidade de ouvir. E outro colocou isso da seguinte forma, ouvir é a maneira de se conseguir sabedoria, porque tudo aquilo que você diz, você já sabe. Agora estou convencido de que todos nós temos um coração que ouve. A questão é, ao que damos ouvido? Salomão pede a Deus por um coração sintonizado para discernimento piedoso. Li a história outro dia de dois homens que caminhavam juntos no centro de Nova York, um índio e um novaiorquino. O barulho era enorme, assim como na rua 25 de março em São Paulo. Carros de um lado, ônibus de outro, táxis, buzinas, vendedores, pessoas conversando, celulares tocando e etc. Um tumulto. De repente o índio diz, Espere aí. — Estou ouvindo um grilo. Você está ouvindo? O outro homem da cidade ficou surpreso e disse — De jeito nenhum, como vou ouvir um grilo cantando no centro de Nova York em plena hora do rush? — Mas é sério — replicou o índio. Para provar que realmente ouvia um grilo, ele se abaixou, seguiu o barulho e pegou o grilo que estava numa rachadura da calçada. O homem da cidade então reagiu — Como você conseguiu ouvir esse grilinho cantando? O índio respondeu, Ah, é fácil. Eu vivo no mato desde a infância. Meus ouvidos já estão sintonizados de maneira a detectar um grilo mesmo em meio a um barulho intenso como este. Em seguida, o índio disse, Observe só isto. Ele pegou uma moeda de seu bolso e a deixou cair ao chão, no concreto. Assim que a moeda caiu, todas as pessoas ao redor se viraram. Todas ouviram a moeda cair. O índio concluiu, você ouve aquilo que quer ouvir. Nossos ouvidos captam o som daquilo para o qual estão sintonizados. A pergunta é, para o que nossos corações estão sintonizados? O desejo de Salomão é por um coração sintonizado para ouvir sabedoria, para discernir entre o bem e o mal. Em outras palavras, ele pede para que Deus lhe dê instinto para a verdade. Começando no verso 11 de 1 reis 3, vemos a resposta de Deus ao pedido de Salomão e ele lhe concede quatro presentes. O primeiro presente é discernimento. Veja o verso 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Em nosso próximo estudo, veremos o discernimento de Salomão. O segundo presente que Deus dá a Salomão é riqueza. Deus concede esse segundo presente no verso 13. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Estudiosos estimam que o salário semanal de Salomão girava em torno de 1,4 milhão de dólares. Conforme segundo Crônicas 1 e 9, Salomão transformou prata em ouro em pedras comuns. No primeiro ano de seu reino, a soma das entradas de artigos e moedas de ouro como tributos de nações vizinhas pesava mais de 65 toneladas. Lemos um exemplo da extrema riqueza de Salomão em 1 reis 10, versos 18 a 24. Tente apenas imaginar isto. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha seis degraus. O espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e dois leões junto aos braços. Também doze leões estavam ali sobre os seis degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De três em três anos, voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria, Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. O terceiro presente que Deus concede a Salomão é honra ou fama. Lemos em 2 Crônicas 9, versos 3 a 6, que até mesmo a rainha de Sabá foi pessoalmente a Jerusalém visitar Salomão após ouvir toda a sua fama. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei, Foi verdade a palavra que até o respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria? Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim, e vi com os próprios olhos, eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. E o quarto presente de Deus a Salomão é longevidade. Veja primeiro Reis 3, verso 14. Se andares nos meus caminhos, prolongarei os teus dias. Salomão comporá cerca de três mil pérolas de sabedoria, as quais chamamos de provérbios e escreverá mais de 5 mil canções. Apesar de querermos avançar logo para os dias de sua queda, é bom pararmos e ponderar nos dias iniciais de seu reino. Seu desejo foi realizado e Deus lhe deu sabedoria incrível, sem igual. Gostaria de finalizar com algumas observações retiradas dessa passagem. O que podemos aprender com os primeiros acontecimentos no reino de Salomão? Primeiro, Sabedoria é dada somente aos que primeiramente reconhecem que necessitam dela. Leia o livro de Provérbios e você verá que a sabedoria está disponível a todos os que admitem que carecem dela, é só pedir. Segundo, sabedoria é revelada somente através daqueles que reconhecem que ela veio de Deus. Na conversa entre Salomão e Deus, vemos a repetição do verbo pedir, Deus é o doador da sabedoria, a humanidade é o recipiente. E terceiro, sabedoria está disponível somente àqueles que ficam gratos quando Deus a concede. Lemos em 1 Reis 3,15: Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Essa é a maneira de dizer obrigado ao estilo do Antigo Testamento. Infelizmente, temo que somos rápidos demais para dizer, Senhor, ajude-me, mas demoramos a dizer, Senhor, muito obrigado. Esse jovem rei, cuja reputação e fama alcançarão os confins do mundo conhecido, começa sua carreira como rei com os olhos não nos presentes, mas no doador dos presentes, e seu coração está aberto para ouvir. Já era tarde da noite quando o Lorde Chamberlain da Bretanha despertou uma garota de 18 anos de idade, o ano 1837. Quando ela acordou de seu sono, em seu quarto lá no mais interior do palácio de Buckingham, o Lorde Chamberlain informou a essa garota que seu tio morrera e que agora ela era a rainha da Grã-Bretanha. Em seguida, ele abriu sua Bíblia em 1 Reis capítulo 3 e leu esta mesma passagem aquela garota que em breve seria coroada Rainha Vitória Esta é de fato uma boa ocasião para pararmos e nos perguntar em que confiamos para onde olhamos, o que pedimos de Deus temos corações atentos para ouvir sintonizados na sabedoria de Deus se Deus viesse até você hoje e dissesse faça um desejo qualquer um Será que você pediria sabedoria? Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo na vida de Salomão.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey